0: Und einfach, wenn ich rausgehe und hinkomme, wo ich hin will, das sind dann auch immer wieder schöne Momente, wo ich denke, ich schaff's doch. Women of Vision, der Podcast des Frauenbündnisses pforzheim enzkreis
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge unseres Podcasts Women of Vision. Ich bin Jasmin Eidogan und freue mich heute den Podcast moderieren zu dürfen. Noch kurz vorab, der Podcast Women of Vision ist ein Projekt des Frauenbündnisses pforzheim Enzkreis. Wir sprechen mit Role Models vor allem weiblichen und diversen Persönlichkeiten aus Pforzheim und dem Enzkreis. Wir wollen zeigen, dass es hier in Pforzheim und im Enzkreis inspirierende und starke Persönlichkeiten gibt und diesen Podcast nutzen, euch, unseren ZuhörerInnen, diese vorzustellen. Unser Ziel ist die Ermutigung und gegenseitige Stärkung auf dem Weg zu der Vision einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen mit Sternchen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und der Familie. Ich freue mich heute sehr, mit Andrea Mar sprechen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Danke. Andrea, du hast ja was ganz Besonderes an dir, über was ich später noch mit dir sprechen möchte. Magst du dich aber ganz kurz mal für unsere ZuhörerInnen vorstellen? Also wer du bist, wie alt du bist und woher
0: du kommst. Also ich bin Andrea Ma, bin 52 Jahre alt, komme aus im Moment aus Pforzheim, bin aber aus Königsbach und im Enzkreis. Also ich habe mehrere Wohnungen gehabt, ja, und es ist eigentlich ja alles erste Mal.
1: Mhm. Wir gehen ja auf alles andere noch später genau. nochmal genauer ein. Und bevor wir jetzt so richtig mit dem Podcast starten oder in ihn einsteigen, würde ich gerne noch ein kleines Assoziationsspiel mit dir machen, das wir in unserem Podcast Quick und Clever nennen. Dazu werde ich im Folgenden nun fünf Begriffe nennen und du antwortest ganz einfach spontan mit einem Wort oder einem Satz, was dir zu jedem Begriff als erstes einfällt. Quick and Clever Okay, also
0: der erste Begriff ist Gleichberechtigung. Dass alle Menschen gleich sind und gleich behandelt werden sollen. Teilhabe? Dass äh, am Leben teilhaben, alle teilhaben können. Die Stimme oder deine Stimme? Dass man mit der Stimme viel erreichen kann und viel bewegen kann. Frauen? Dass sie besser endlich bezahlt werde und fällt mir jetzt gerade nichts ein mehr. Und der letzte Begriff ist Transparenz. Dass man endlich immer alles gesagt bekommt, wenn man in eine, in eine Stelle geht, zum Beispiel Arbeitsamt und so weiter, dass man da erfahrt, was man bekommen kann und was man machen kann.
1: Ich habe ja schon ganz am Anfang des Podcasts gesagt, dass ich vor allem eine Sache an dir ganz besonders finde und so auch sehr beeindruckt von deiner Lebensweise bin und diese Eigenschaft trat 2005 das erste Mal in dein Leben. Damals waren deine Kinder 15 und 18 Jahre alt, also schon fast erwachsen, jedoch warst du ja auch alleinerziehend und trotzdem wirkte diese Eigenschaft sehr sicher erstmal wie eine Art Einschränkung. Möchtest du diese Eigenschaft mal nennen? Und wie war die erste Zeit für
0: dich, als sie 2005 noch nicht ganz ausgeprägt war? Also, ich bin 2005 zum ersten Mal auf einem Auge blind worden. Ich habe eine Netzhautinfahrung gehabt und eine Thrombose und habe dann auch gleichzeitig erfahren, dass ich blind werde, noch komplett. Und die Erfahrung eigentlich war, ja, wie soll ich sagen? Für mich selber war es nicht, nicht kein Schock, aber äh, ich habe immer denkt, wie reagiert die Gesellschaft auf mich dann? Und wie soll ich sagen? Aber wenn
1: du jetzt gerade sagst, wie reagiert die Gesellschaft auf dich mhm. dann? War es für dich eher so, dass du darüber nachgedacht hast, was denken andere über dich? Oder ging es da schon um die Teilhabe in der Gesellschaft, das also an der Gesellschaft eher, teilhaben zu können?
0: Das eher, ja. Mhm. Weil äh, ich sage ja, äh, von der Gesellschaft oder überhaupt, weil ich immer nur guckt habe, wie ich auf andere Wirke heute nehme. Das habe ich abgelegt äh, mhm. und ich sage ja, ich lebe jetzt so, wie ich jetzt lebe und habe mein Leben und das passt so, wie es jetzt ist.
1: Mhm, darauf werden wir auf jeden Fall auch nochmal nachher ja. eingehen. Und dann kam ja die Silvesternacht 2014, 2015 mhm. und du hast ja noch die erste Rakete irgendwie erkennen können. Mhm. Und was war das für ein Gefühl in der Nacht für dich? Weil es war ja auch so, dass in der Nacht sich an deiner Wahrnehmung was verändert hat. Und wie war die Zeit danach für dich?
0: Da bin ich komplett blind geworden, auf, äh, auf dem rechten Auge noch. Und dadurch, dass mein Mann selber erkrankt war, also der ist im Bett und ich war alleine und ja, und dann bin ich blind worden und habe es erstmal für mich verarbeiten müssen und habe dann ein Vierteljahr, ich, bin ich ganz normal gelaufen und alles und habe alles gemacht. Mein Mann hat es nicht gewusst, dass ich blind worden bin, komplett. Und ich habe mein Leben so weitergeführt wie vorher. Ich habe für mich selber mein Leben so weitergeführt wie ganz normal und habe halt für mich so gesagt, jetzt, und irgendwann, nach drei Monaten, habe ich dann zu meinem Mann gesagt, so, jetzt bin ich blind. Und wieso waren die drei Monate für dich so wichtig, dass du damit so alleine klarkommst? Und dass ich es für mich selber verarbeiten kann. Ich wollte äh, kein Mitleid, ich wollte nur einfach meine Bestätigung, ich kann das auch schaffen auch ohne,
1: Große Hilfe. Mhm. Und das hat dich ja dann eigentlich auch stärker gemacht? Ja. Mhm. Und ähm, 2018 hast du ja dann gänzlich dein Augenlicht verloren. Ja. Dies aufgrund eines Schlaganfalls. Mhm. Und davor war es ja zumindest immer noch so, dass du hell und dunkel sehen konntest. Genau. Du hast einen Unterschied zwischen Tag und Nacht gehabt mhm. und konntest auch die Sonne als Orientierungshilfe nutzen. genau Und was sind denn seit 2018 oder auch immer noch heute deine Orientierungshilfen. Und da fände ich es sehr spannend zu wissen, welche Orientierungshilfen gibt es in der Stadt, also spezifisch in der Stadt Pforzheim mhm. und dann vielleicht auch, welche, ich sage jetzt mal, Erfindungen hast du dir zugelegt, um deinen
0: Alltag besser eigenständig leben zu können und mhm. ähm, gestalten zu können? Orientierungshilfen sind am ähm, Wegrand zum Beispiel die Bordsteinkante, wo ich mir angeeignet habe oder auch alle Blinde, dass man Bordsteinkante entlang laufen tut. Dann habe ich mir angeeignet der dichte Blindestock, wo ich bekommen habe dann auch. Dann habe ich mir einen Feenspace-Gürtel, den habe ich auch heute dabei und habe eine OrCam, also wo ich das ich selber, selbstständig lesen kann. Mhm. Dann habe ich noch Einkaufszugs, wo wirklich eine Hilfe ist, wo einem sage, tut, was man eingekauft hat. Dann habe ich noch solche Hilfe, äh, wie zum Beispiel, dass ich es markieren kann, meine Lebensmittel, wo man nicht gleich sieht, was es ist. Und ja.
1: Was meinst du mit markieren? Also, wie kann Ganz ich das einfach, vorstellen? zum
0: Beispiel, du kennst, kennst schon die Buchstaben. Das sind solche Buchstaben, wo aus Moos sind und mhm. die tun, kann man draufkleben auf die Gegenstände, wo man hat, zum Beispiel ah. Paprika, PA und das abkürzen. Mhm. Dann weiß ich genau, auf dem, in dem Glas ist Paprikapulver Pulver drin. Okay, sehr spannend irgendwie. Also ich finde, das ist eine ähm, sehr interessante Möglichkeit. Sich in seinem Alltag mhm. zurechtzufinden. Und auch das mit der Ordner und so weiter tut, tut man sich an halt solche Buchstaben, im Grunde Abkürzungen, wie Versicherungen, V-Nachschreiben und das dann, dann funktioniert. es Dann kann ich alles selber allein eigenständig machen und gerade mit der Orcam dann auch noch.
1: Mhm. Wenn ich jetzt noch mal kurz auf den Blindenstock eingehen möchte wie wichtig ist der Blindenstock für dich? Also
0: es ist ja eigentlich eine Verlängerung. Genau, diese Verlängerung das, von meinem Körper und mm -hmm. von meinem, äh, wie soll ich sagen, von der Gesamtfläche von mir. Mm -hmm. Wie wichtig sind Ampeln
1: auch? Weil du gerade auch von der Stadt Pforzheim geredet hast.
0: Äh, ja, die Ampeln sind wichtig, wenn sie äh, wie heißt es blinde technisch ausgestattet sind. Mhm. Aber das ist im Pforzheim noch nicht so viel. Äh, Gerade in der Innenstadt ist zum Beispiel die in der Hauptpost gemacht. Aber die ist irritierend, weil es zu viele Getigere im, im Umkreis ist. Wenn man dort zum Beispiel noch Probleme mit der Ohren hat, dann weiß man nicht mehr, wo die Ampel grün ist oder wo sie nicht grün ist. Mhm. Äh, das ist doch irritierend. Aber das ist ein anderes Problem, wo, wo noch gelöst wird. Mhm. Demnächst hoffe ich doch.
1: Und welche Möglichkeiten gibt es für dich, wenn du was
0: lesen möchtest? Da nehme ich mein OrCam. Den Oder OrCam. Okay. ich habe Hörbücher. Das ist ein Daisy-Player dann noch. Und da ist es wie ein CD-Player, wo es halt für Blinde ist. Mittlerweile, wie du ja gerade eben auch schon erwähnt
1: hast, nutzt du ja schon einige Erfindungen, die dein Leben vereinfachen und dir die Gleichberechtigung ermöglichen. Und welche Möglichkeiten wirst du dir in der Zukunft noch aneignen? Oder welche Neuheiten gibt es heute schon, von denen du total überzeugt bist und wo du sagst, sie sind sinnvoll, die in meinen Alltag zu integrieren? Also im Moment wüsste ich nichts.
0: Wie sieht es aus mit Apps oder so? Gibt es da schon irgendwas? Es gibt Apps, ja, aber die sind noch ziemlich am Anfang, wie das in von Ettlingen, das ist noch ziemlich am, von, am Anfang, wo außer ich im Grunde wie mein Space gürtel das ist eine Ergänzung, kann man als Ergänzung dazu nehmen, zu meinem, aber äh, ich nehme lieber den Gürtel, weil das ist im Grunde die gleiche Funktion, bloß tut es über Handy das dann Ansage. Und gerade wenn man nicht so gut ist, mit dem Handy umzugehen, dann ist es noch äh, ein bisschen schwieriger wie mhm. das mit meinem Gürtel, weil der tut mir wirklich überall nachführen. Jetzt hast du ja
1: wieder den Gürtel angesprochen und kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, ja. wie genau der Gürtel denn ja. funktioniert?
0: Der Gürtel hat 60 Vibrationspunkte um den Körper herum, also um den Bauch rum. Also, und da brauche ich mein Telefon, also iPhone, und äh, dann gebe ich im Grunde in der App ein, ich will da und da hin, also zum Beispiel in die Bahnhofstraße. Und dann führt mich das mit äh, Vibration. Vibration Dankeschön. Mhm. Dorthin im Grunde. Und überall, wenn rechts nach rechts geht, muss ich nach rechts laufen. Und wenn ich zu weit rechts gehe, dann tut mir es auch wieder an, an, an einem anderen Punkt vibrieren dass ich wieder auf dem Weg zurückgehe. Also es führt mich wirklich dorthin, wo ich noch muss dann.
1: Also man braucht eigentlich dann, äh, er wird ja um den Bauch gespannt, mhm. man braucht auch wirklich viel Feingefühl, um wirklich zu spüren, okay, da ist die Vibration jetzt stärker in die Richtung.
0: Mhm. Nee, das ist ganz einfach, weil es wirklich, man spürt es wirklich ganz, also es ist schon die Stärke, dass man es wirklich gut spüren tut. Mhm. Und man kann es auch noch stärker machen gerade über die App, und wie ein Navigationssystem wie um den Bauch rum.
1: Und dann gibt es ja noch die OrCam, die dir ja noch im Alltag hilft und auf die gehen wir ja später nochmal ein. Andrea, jetzt möchte ich ein kleines Gedankenexperiment mit dir machen, und zwar in einer Utopie, in der nun alles erfunden werden könnte und auch alles möglich wäre, wie würde deine Utopie aussehen? Also was würde es für Erfindungen im Alltag geben oder auch in der Stadt Pforzheim? Mhm. Wenn
0: Utopie wäre, dass ich wieder sehen kann, dann, dass man wirklich barrierefrei überall hinkommt und ja, Autofahrer wieder, mhm.
1: dann ist eigentlich alles. Viele Menschen können sich ja gar nicht vorstellen und ich zähle mich da definitiv dazu, wie man weiterlebt bzw. das Leben wahrnimmt und sich fortbewegt, sowie seinen Alltag gestaltet, wenn man sein Augenlicht verliert bzw. vielleicht auch noch nie sehen konnte. Darüber haben wir beide ja auch schon gesprochen und du hast ja auch schon erwähnt, dass du diese Eingewöhnungszeit für dich gebraucht hast, in der du völlig alleine mit der Situation klarkommen musstest oder sie akzeptiert hast. Und trotzdem sagst du ja heute, dass du dein Leben liebst, dass du dich selbst liebst, dass dein Leben wunderschön ist. Und was sind das für Momente oder auch Situationen, die dein Leben so wunderschön machen?
0: Indem ich zum Beispiel anderen helfe kann, wo blind werde. Das sind wirklich wunderschöne Momente. Dann, wenn ich in der Gemeinschaft bin vom Blindenverein, das sind immer schöne Momente, immer. Und einfach, wenn ich rausgehe und hinkomme, wo ich hin will, das sind dann auch immer wieder schöne Momente, wo ich denke, ich schaff's doch. Mhm. Und da bin ich glücklich dann
1: drüber. Würdest du sagen, du kannst aus dem Blindsein auch Stärke und Kraft schöpfen? Ja. Und wie... Ist es so im Alltag, also wie ist denn Kochen, ja. Fühlen, Riechen für dich?
0: Gar kein Problem. Mhm. Ich koche für mein Leben gern. Das ist für mich sogar das Schlimmste, wenn ich nicht mehr kochen kann. Gerade zum Beispiel da, wo ich den Schlag gehabt habe. Also die drei Tage, wo ich nicht kochen habe können. Das war für mich das Schlimmste eigentlich, dass ich nicht kochen kann. Ist für dich Kochen dann aber auch so meditativ? Ja. Auch? Ja. Okay. Ja. Ich kann also wirklich drei, vier Stunden in der Küche stehe, Kein Problem. Lieben gern. Und
1: würdest du auch sagen, dass seit du blind bist, sich deine Sinneswahrnehmungen, also gerade auch das Riechen beim Kochen oder auch das Fühlen von ähm, Gemüse oder
0: Obst oder wie auch immer, dass sich da was verändert hat? Nein, hm. weil ich habe immer andere Lebensmittel gerochen zum Beispiel wie sie riechen. Gerade bei Tomaten oder so. Aber vom Fühler her ja, weil ich ja noch die Gefühlstörungen habe in den Finger, weil ich nicht spüre, ob ich heiße Blatt anlang. Deswegen muss ich schon anders das organisieren immer, aber das funktioniert auch. Und ich rieche halt viel über den Geruch im Grunde. Oder auch nach dem Gefühl, wenn ich mit dem, der Gabel zum Beispiel ans Fleisch nachgehe, ob das richtig durch oder dass es Medium ist. Und ich krieg es eigentlich immer noch. Und hast du einen Lieblingsgeruch?
1: Also sei es eine Blume ja. oder sei es irgendein Rezept, Tipp, das du Ich habe eine Zwiebel. <lacht> okay. Deine Stimme ist ja sehr wichtig. Und... Sie ist ja dein wichtigstes Instrument, die dir die Teilhabe und die Gleichberechtigung ermöglicht. Nach deinem Schlaganfall 2018 hattest du zwei Tage keine Stimme mehr. Wie hast du dich damals gefühlt und warum wäre es so schlimm für dich, wenn du heute deine
0: Stimme verlieren würdest? Weil man sich hilflos fühlt, wenn man keine Stimme hat. Also wenn man nicht reden kann. Und vor allem gerade, wie ich das jetzt im Krankenhaus war, da furchtbar, weil ich konnte wirklich mir nicht bemerkbar machen im Grunde. Die haben mich irgendwo hingestellt, blind, erstens mal blind und dann noch keine Sprache. Das ist dann das Schlimmste. Und alles wenn man es dann im Kopf vor allem alles mitkriegt noch und mitkriegt, dass andere bevorzugt worden sind, äh, wo der Fußbrochen hin und ich mit dem Schlaganfall immer noch da geguckt bin, es war für mich schlimm und ich könnte mir ja nicht bemerkbar machen und da habe ich gemerkt, wie wichtig die Sprache ist, weil du dich ohne so machtlos gefühlt yes. hast. Ja. Mhm. War, ich war machtlos und und deswegen finde ich das extrem wichtig die Sprache und man kann so viel, man kann mit Sprache vernichten, man kann mit Sprache loben, man kann alles machen im Grunde mit. Mit so vielen Worten kann man so viel erreichen, aber auch viel, muss man sagen, aus Gegenteil bewirken. Mhm.
1: Aber man kann ja auch seine Ideen, und das machst du ja, ja. deine Ideen teilen, für sich selbst einstehen. Ja. Mhm. Was ich ganz bewundernswert finde, ist, dass du deine eigenen Ressourcen, deine Ideen und deine Stimme sehr selbstbewusst nutzt, für dich, aber auch für andere, um hier einen Unterschied zu machen und etwas zu verändern, Politisch engagierst du dich im Mobilitätsbeirat für die Stadt und bist ehrenamtlich im Blindenverein. Was machst du im Mobilitätsbeirat und was sind deine Visionen für die Stadt Pforzheim?
0: Jetzt konnten wir nicht viel machen wegen der Pandemie. Wir haben halt viel gemacht mit Telefonkonferenzen. Da gab es drei Sitzungen. Und ja, jetzt muss man halt weitergucken. Und äh, demnächst ist jetzt ein Sitz, äh, wo man auch wieder. Präsent machen und da hoffe ich mal, dass wir dann was erreichen, weil die Stadt will viel machen für Fahrradverkehr. Was denkt sie im Moment noch nicht weiter, dass wir auch die Blinde im Grunde unseren Freiraum lassen müssen? Weil da haben sie viele Vorschläge, die mir im Moment noch nicht gefallen. Aber das, da muss ich noch reden. Kommen
1: sich Blinde und Fahrradfahrer oder die Fahrradwege in die Quere dann?
0: Ja. Auch mit dem, wenn sie ihre Fahrräder zum Beispiel immer in den Weg stellen und auch die E-Bikes, die im Weg stehen, das ist oft ein Problem. Gerade für uns Blinde, weil wir es ja lange nicht sehen und mit dem Stock, wenn man gerade in die andere Richtung ist, mit dem, weil wir pendeln müssen, dann merken wir oft nicht, dass da wirklich ein Fahrrad steht. Und das ist ein großes Problem, das immer noch da ist.
1: Und dann sind ja sicher auch die E-Scooter oder die E-Roller, die jetzt gerade von vielen PforzheimerInnen genutzt werden, sicher auch ein Problem für dich. Genau. Okay, weil sie auf dem
0: Gehweg genau. stehen gelassen werden. Weil ich sage ja wir müssen pendeln und wenn ich auf der linken Seite bin, dann merke ich nicht, dass da eine E-Roller steht oder ein. ja, und das ist wirklich ein Problem. Mhm. Da muss man auf jeden Fall was ändern. Aber ja. Und ist es so,
1: wenn jetzt kein Corona wäre und du im Mobilitätsbeirat
0: aktiv bist, was, oder wie sieht dann deine Aufgabe oder deine Arbeit aus? Ach, das hat ja erst angefangen, deswegen wissen wir noch nicht, welches genau laufen. Tun. Deswegen muss man alles abwarten, wenn es endlich wieder ja, losgeht. Und ich bin gespannt drauf. Und ja, da hoffe ich mal, dass es endlich weitergeht und ja, dass man gleichgestellt sind mit der Rollstuhlfahrer, weil da haben wir wirklich ein Problem, weil sie alles im Moment absenken mit der Bordsteinkante und für uns Blinde ist das wirklich nicht gut, weil um, wenn es abgerundet ist oder ganz ab unten ist, dann kann man findet mir keine Kante mehr an der Bordstein und laufe mit auf der Straße, was mir schon passiert ist.
1: War das dann eine gefährliche Situation? Ja. Okay.
0: Wenn dann hinter dir ein Auto ruft, dann weißt du, das ist gefährlich. Und jetzt nochmal zum
1: Blindenverein. Damals, als du ja dein Augenlicht verloren hast, war dieser Ort ja auch für dich selbst sehr wichtig, um Hilfe zu bekommen, mhm. die man ja sonst nicht bekommt und mhm. darauf gehen wir gleich auch nochmal ein. Für was steht der Blindenverein und wie wichtig ist dieser für blinde Menschen und wie wichtig war er damals
0: für dich oder ist er auch noch heute für dich? für mich ist ja wichtig, aus dem Grund, ich kann andere helfen und auch die, die neu ankommen zu uns, durch ein bisschen ja, unterstützen und das macht mir auch Spaß. Welche Visionen oder welche Veränderungen
1: oder an welchen Veränderungen seid ihr gerade dran als Blindenverein und was wünscht ihr euch für die Zukunft?
0: Mir selber im Moment sind wir nicht viel dran. Da ging ja auch gar nichts muss man alles abwarten, wie, was die Zukunft bringt. Und äh, ja, es wäre halt schön, wenn ja, die Rillen zum Beispiel, die jetzt im Moment auf dem Weg sind, vom Bahnhof runter, dass es mehr, an mehreren Stellen da ist. Und dass die Leute dann äh, ihre Gegenstände nicht auf die Rille stellen. Und das sind unsere Wegweiser.
1: Also die Rillen sollten auf jeden Fall frei ja, bleiben? genau. Okay. Was ich während unseres Vortelefonats sehr stark raushören konnte, ist, dass es leider eine sehr wichtige Partei in deinem Leben gibt, von der du eher weniger Hilfe bekommst. Und zwar ist es der Staat, beziehungsweise sind es die Ämter, das hast du ja jetzt mhm. schon ab und an auch angesprochen. Mhm. Jedoch sind ja staatliche Unterstützungen und Hilfen gerade für die Teilhabe an unserer Gesellschaft und für deinen Alltag sehr wichtig. Mhm. Was waren Situationen, in denen du für dich realisiert hast, dass gerade auf Menschen, die blind sind, sehr wenig geschaut wird? Also, du hast ja jetzt das mit den Wegen angesprochen, mhm. aber es gab ja bestimmt noch viel mehr
0: Situationen. Es gab zum Beispiel die Situation, dass man wirklich auch von den Ärzten zum Beispiel gesagt bekommt: guckt mal, ihr kriegt blinde Geld. Das ist der einfachste. Antrag, man eigentlich stellen kann. Wenn jemand nicht blind, also wenn jemand keinen Partner hat, der sagen kann, das und das kann man beantragen, dass sie mir aufgeschmissen, oder ohne werden, wir, werden wir dann aufgeschmissen. Und das ist ein bisschen arg traurig in so einem Land, wo, wo man eigentlich wirklich ja, erwarten kann, dass er einem helfen tut. Aber, ja, das sage ich immer, hilft dir selbst, so hilft dir Gott. Weil mhm. andersherum geht es nicht. Also es fehlt halt völlig die Transparenz ja, darüber, welche genau. Möglichkeiten
1: ihr habt ja. und welche Hilfen, ja. welche Gelder ihr bekommen könntet. Ja. Und wie sieht es mit dem blinden Geld aus?
0: Gibt es da Unterschiede in Deutschland? Ja, es gibt sehr große Unterschiede. Zum Beispiel in Bayern sind 670 Euro, wenn mir nicht alles durch noch, wenn ich es richtig im, in Erinnerung habe. Und bei denen wird nichts abgezogen vom Pflegegeld, das wir bekommen, weil ich habe Pflegestufe 2. Also kriegt krieg man in Bayern Pflegestufe das Geld. Das sind 584 Euro plus die 670 Euro. Und da wird nichts abgezogen. Und bei uns wird es gekürzt im Grunde. Das, was ich als Pflegegeld bekomme, wird die Hälfte im Grunde abgezogen. Okay, Ich habe immer noch mehr wie die 410 Euro. Aber äh, ja, das sind trotz allem dann 584 Euro, wo ich jetzt bekomme. Und ist das Blindengeld,
1: nutzt du das dann für deinen Alltag? Ja. Für deine Verpflegung auch? Oder gibt ja. es noch bestimmte Dinge, du, die du mit dem Blindengeld
0: Da tue ich zum Beispiel mal, wenn ich Beförderungsscheine kriege vom Doktor, weil ich mehrere Arzttermine ja habe, dann muss ich ja auch zu den Ärzten kommen irgendwie. Und dadurch das dann mitfinanzieren auch, mhm. zum Beispiel. Das ist ja als Ersatz gedacht, dass man, weil es ja mehr Belastung ist für den Haushalt, dass es das verringert wird. Und von wem du
1: sehr viel Hilfe bekommst, beziehungsweise ihr seid ein Team, das ist ja dein Mann und... Ich weiß, wie gerne und glücklich du mit deinem Mann zusammen bist. Und hier nochmal ein Einschub für unsere ZuhörerInnen. Ich habe ja zuvor gesagt, dass du deine Kinder allein aufgezogen hast, jedoch bist du seit 2010 wieder verheiratet. Gemeinsam gestaltet ihr euer Leben und achtet aufeinander und werdet kreativ. Und was ich super schön finde, ist, dass du ja sagst, dass es nichts gibt, was man nicht machen kann, auch wenn man blind ist. Und was sind es für Situationen, die ihr als Team meistert oder wo du sagen würdest, die kann man genauso auch mit seinem Partner machen, wenn man
0: auch blind ist. Hm. Zum Beispiel ganz einfach. Tapete runter machen. Wenn man renovieren tut, mit den gerade renovieren und das machen wir zusammen. Ich tue Tapete runter und er macht den Rest. <lacht> okay, es ist ja auch viel Arbeit. Also Tapete runter machen im blinden Zustand ist auch nicht gerade das Einfachste. Oder ganz einfach zum Beispiel, was für uns schwierig ist, zum Beispiel schwimmen gehen. Kann man nicht allein machen. Da braucht man auch immer einen Anhaltspunkt, wo man ist und im Schwimmbad. Das, was wir auch gerne mache immer. Oder auch überhaupt nur in der, wie zum Beispiel im Zoo, dass man dann erklärt, welches Tier da steht. Allein da die Gemeinsamkeiten dann. Mhm oder auch im Urlaub wenn er dann erkläre tut da ist das oder da ist das und ja das ist immer ja das schönste im Grunde oder auch die Hochzeitstage wenn man irgendwas dann vorbereitet oder er vorbereitet für mich und ja die Gemeinsamkeiten und jeder Tag im Grunde wo man genieße auch miteinander beschreibt er dann die
1: Situation, die er jetzt gerade sieht oder das Bild, was er dann gerade sieht und du kannst es dir auch dann richtig vorstellen?
0: Manchmal ja und manchmal will ich es auch gar nicht. Sonst einfach, ich mache Augen zu und weiß dann, was da ist. Also ich, ich träume ja auch noch, was viele Blinden gar nicht mehr, das weiß ich, dass viele Blinde nicht mehr träumen. Aber ich träume noch. Auch die Erinnerungen, von denen ich noch gesehen habe, die sind ja da und da träume ich auch davon. Und deswegen weiß ich dann auch noch viel und ja oder auch was ich gern mache zum Beispiel wie erklärt man jemand wo gern Fußball gespielt hat oder äh, Fußball spielen? Da weiß ich immer nur elf Männer stehen drauf und da elf Männer und die Spieler gegeneinander. Also das weiß ich ja alles noch und deswegen meine ich ja da brauche ich nicht viel erklären. Er sagt mir vielleicht dann noch wer schießt jetzt gerade Tor. Und sage du, das habe ich doch gerade erst gehört. Das, er hat so gesagt, der Sprecher. Also, er sagt dann manchmal zu viel, aber es ist dann immer ja trotz allem schön.
1: Das finde ich aber voll schön, mhm. dass ihr so als Team ja. einfach ähm, miteinander seid und ja, all die Dinge so gemeinsam macht. Mhm. Und
0: er guckt, was es noch an neue Sache gibt oder auch Verwandtschaft, wo in Amerika ist. Ich sage auch immer, da und da wird gerade wieder was Neues entwickelt. Und schickt es uns. und ja. Also an neuen
1: Technologien, ja. gerade für Blinde. Genau. Okay. Und jetzt vielleicht auch so ein bisschen was Persönliches. Mhm. Also oft fühle ich mich etwas unbeholfen, wenn ich auf eine blinde Person treffe, mhm. da ich nicht genau weiß, was ich in dem Moment tun soll. Also ich mhm. habe immer so ein bisschen das Gefühl oder das Bild im Kopf, dass ich dieser Person jetzt eigentlich gerade helfen sollte, nachfragen sollte, ob sie Hilfe braucht. Und ich denke, einigen ZuhörerInnen geht es bestimmt auch so. Und was kannst du mir, aber auch
0: den ZuhörerInnen zu dieser Situation oder zu diesem Bild mhm. sagen? Einfach fragen. Oder wenn ich jemand Hilfe braucht von uns Blinden, die fragen dann. Also ich frage zum Beispiel in die Runde nein, wenn ich irgendwo bin und frage, könntet wir... Kann mir irgendjemand helfen? Ich brauche da und da Hilfe. Ich muss zum Beispiel über die Straße gehen und komme nicht drüber. Oder ist grüne Ampel. Und dann wird sie dann schon das sagen. Hoffentlich. Hoffentlich. Also würde
1: ich sagen, einfach mehr Vertrauen? Ja. Denn wenn man vielleicht einfach so hilft, kann es ja auch oft für
0: euch... So Schief gehen. Genau. Ja. Mhm. Ja. Weil ich weiß, wenn eine Bekannte von mir, da wird einer 80 und die, der hat jemand geholfen über die Straße, wollte sie aber gar nicht. Und dann ist sie da gestanden ja, wie komme ich jetzt wieder zurück? Und das war auch schon ein Problem. Okay, sie ist dann wieder zurückgekommen auf ihrer Strecke, aber die hat auch unbefragt geholfen und dann ist sie davor gerannt mhm. Und das geht auch, also das geht nicht.
1: Und es gibt zwei Sätze, mit denen du dich ja besonders identifizierst und das ist einmal, ich bin nicht die Wichtigste. Und der zweite Satz ist, mir war schon immer egal, wie ich aussehe und ich selbst studiere ja accessoire in Pforzheim und gehöre ebenfalls der Generation an, in der Selbstdarstellung über Instagram eigentlich ja fast makellos ist und natürlich gibt es immer mehr Menschen, die auch versuchen über Instagram das reale Leben zu zeigen, ich sage jetzt mal an, in Anführungszeichen Makel wie Schönheitsstreifen oder keine perfekte Haut zu zeigen. Mhm. Aber als du die zwei Sätze gesagt hast, steckt für dich ja doch viel mehr auch dahinter. Mhm. Und was möchtest du meiner Generation, aber vielleicht auch der jüngeren mhm. Generation aufgrund deiner Erfahrungen
0: mitgeben? Die reale Welt ist draußen und nicht im Instagram und nicht was weiß ich wo. Es ist wirklich, die reale Welt ist draußen. Geht einfach raus, ist, die Welt ist schön und guckt sie euch an und nicht gucken, was die dort machen, in Facebook und so weiter, weil das ist nicht real. Okay, Manche vielleicht schon, aber es ist meistens nicht real, weil das Reale ist immer draußen in der
1: Welt. Und wenn du jetzt von der realen Welt sprichst, meinst du vor allem auch die Natur wahrscheinlich?
0: Ja, okay, Natur und, und, Freunde. und ja. Ja, es gibt nichts Besseres wie die Natur draußen. Und auch die Verwandtschaft oder Freunde, mit sich mit Freunden zu treffen, miteinander reden, sich austauschen. Einfach, ja, und nur so äh, tut man sich auch weiterentwickeln.
1: Und was würdest du gerne noch allen unseren ZuhörerInnen, egal welchen Alters, mitgeben?
0: Einfach das Leben lieben. So wie es ist. Egal was kommt, es geht immer weiter. Und vielleicht auch,
1: was ich sehr spannend fand, was man bei dir gesehen hat, dass man aus allem Kraft schöpft und seine Ideen verwirklicht. Ja. Und da nochmal auch zum Thema Stimme, die Stimme nutzt, um wirklich seine Ideen zu realisieren genau. und für sich einzustehen. Genau.
0: Und es geht immer weiter. Egal wie, aber es geht weiter. Der Kopf darf man nie in den Sand stecken.
1: Zum Schluss hast du für unseren Podcast ja noch was mitgebracht, einen Gegenstand, der dir vielleicht ganz besonders am Herzen liegt oder dir in deinem Alltag weiterhilft. Und es ist dein It-Piece. Was hast du uns denn heute mitgebracht, Andrea?
0: Mein It-Piece. Meine Orchim. Und es ist ein Lesegerät. Aber es hat noch mehrere andere Funktionen. Farberkennung ist dabei, dass ich Geldscheine erkenne, dass ich Barcode erkenne. Das ist wie ein Gerät äh, mit einer Kamera. Ich muss es an, die, an eine Brille setzen und dann lässt mir das Gerät es vor. Also wenn ich es jetzt für die ZuhörerInnen mal beschreibe, das
1: ist so, Andrea setzt jetzt gerade eine Brille auf und dann ist es eigentlich wie eine Art Brille mit einer Kamera und die an einem Scanner, genau. mit, mit einem Scanner verbunden ist. Ja. Und was genau kannst du mit dem Scanner alles machen?
0: Da kann ich machen, Laser, ich kann Farbeerkennung machen, ich kann damit Barcode erkennen, also wenn ich einkaufe gehe, ich kann damit Geldscheine erkennen und eigentlich... Noch ein paar andere Sachen, komme ich jetzt nicht oft. das ist das, was ich halt am meisten benutze. Davor.
1: Vielen lieben Dank, Andrea, dass du heute dabei warst und wir über deine Erfahrungen, deine Ideen und so auch über die Themen Gleichberechtigung und Teilhabe sprechen konnten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert diesen doch gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auch sehr über ein Follow auf Instagram. Hier findet ihr uns unter dem Namen Frauenbündnis-Pforzheim-Enz. Gerne könnt ihr uns aber auch über unsere Website frauenbündnis pfnsde kontaktieren. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder dabei seid, denn wir haben ganz spannende Role Models dabei. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Starke Frauen aus Pforzheim und dem Enzkreis vernetzen sich im Frauenbündnis. Wir setzen uns gemeinsam für die Gleichberechtigung aller Geschlechter und für mehr Frauen in der Politik ein. Wir sagen Nein zu jeglicher Gewalt an Frauen. Sei dabei! www.womenofvision.de Eine Produktion von tonbildschau.de Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.